0: Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Hvis man går rundt og tror, at apartheid i Sydafrika er en sægge blot, så tror om igen. Allerede i 1991 grundlagde hvide boer nemlig deres helt eget lille heimat. Orania kalder de det. Anne Kidmose har besøgt afrikanersamfundet og fortæller den helt utrolige historie om det her. Og hvis man har lyst til at høre flere artikler fra Weekendavisen, så gå ind på hjemmesiden weekendavisen.dk. De har fået nok af globaliseringen og multikulturel Sydafrika. I halvøgten er hvide afrikanere ved at genskabe fortidens boerrepublik. Det har Anne Kiedmose skrevet en artikel om i denne uge med overskriften Farger Hvide Verden, og den begynder her. Orania, Sydafrika. Solen prikker i huden. De fleste indbyggere i Orania holder sig inden døre her midt på dagen, så gaderne er halvtomme. Karel Vandenberg kommer pludselig gående ud af det skarpe lys. Han rækker med hånden, og vi sætter os under halvtaget foran en café. Karel bestiller en omelet uden brød til. Han er på en ketokur, forklarer han. Ingen gluten. Heldigvis har caféen mange salater og sunde småretter. Han smiler elskværdigt til tjeneren, da hun tager mod hans bestilling, og generelt smiler han meget og spiser ganske langsomt, og undskylder høfligt, at han snakker som et vandfald. Øjnene er opmærksomme bag de smalle briller. South African Kiwi står der på hans kasket. For få dage siden flyttede han fra millionbyen Auckland i New Zealand til Orania, en flække med 3.000 indbyggere i Sydafrikas tørre, befolkede Northern Cape Province. I Auckland arbejdede han som IT-konsulent for multinationale selskaber. Det meste af sit voksenliv har han begået sig hjemmevandt i den livlige storby, der er kendt for sin imponerende skyline og sin kulturelle diversitet. Jeg har arbejdet sammen med mange raser og kulturer, og jeg nød det, men jeg følte stadig, at jeg manglede et fællesskab. På det her tidspunkt i mit liv og på det her tidspunkt i historien er udviklingen af fællesskabet meget vigtigere end at være en internationalist, siger 42-årige Karel. Han taler et hurtigt vibrerende engelsk og bruger ord som lokalisme og monokultur, men hans modersmål er afrikansk. Hans forfader, skumaren Jacobus van den Berg, drog i 1672 ud på en lang rejse fra den nederlandske havneby Breskens til Cap de Gohob, Afrikas sydligste punkt. Her havde nederlandske ostindiske kompagni etableret en handelsstation 20 år tidligere, og skumageren var en af tusindvis af nybyggere fra Nordvest-Europa. De slog sig ned nær nutidens Cape Town og ernærede sig som håndværkere og landmænd. Boere kaldte de sig først bønder, og deres efterkommere begyndte at kalde sig afrikanere afrikanere. Afrikanere udgør i dag en minoritet i Sydafrika, men i Orania er de i flertal byens indbyggere og alle sammen hvide afrikanere, der ligesom Karel kan trække familiæretrådet til de europæiske kolonister. Min kulturs overlevelse er afhængig af, at vi er koncentreret og at vi er mange, siger Karel, der kalder Orania for afrikanernes heimart. I Orania er alle vejnavne på afrikans. De er opkaldt efter ædelstene, alene, smaragdgaden og alene. Gaderne er lavet af store betonplader, så der lyder et metallisk gedunk-gedunk, når en af de mange ladvogne kører forbi. Byens familier bor i små parcelhuse med grønne haver omkring. Foran husene ligger randager til breg. Afrikanernes signatur kom sammen, grillaften. Familien er kernen, hvorom alt drejer sig i Orania, og de må gerne være store. Fem børn er et symbol på lykke. Ægteskabet er helligt. Ugifte folk kan ikke bo sammen i Urania, for vi støtter ideen om, at sex og ægteskab er forbundne, som Karel siger. Mændene i Urania har kortærmet skjorter på, godt stukket ned i bukserne og lukket stramt til med et læderbælte. Når de kører forbi hinanden, hilser de med en åben håndflade op mod forruden. Mit hotelværelse i udkanten af byen dufter af en campingplads i midtjylland i 90'erne, en blanding af lyserød håndsæbe og træhyttens tjære. I restauranten spiller de udelukkende popsange af lidt ældre dato. Toiletterne har ingen lås på, og mange huse bliver aldrig låst af, for alle kender hinanden. Der er historier om folk, der slet ikke kan finde deres husnøgle igen, fordi de har levet med åbne døre i overvis. Oranjas indbyggere har alle været igennem en screening, hvor deres grad af afrikaneridentitet blev vurderet, og hvor de skulle fremvise en pletfri straffeattest. I et hvert fællesskab er der en grad af kontrol, ligesom landene altid har kontrolleret deres grænser, siger Karel. Orania blev grundlagt i 1991, da en lille gruppe afrikanere gik sammen om at købe et stykke land på bredden af Oranjefloden i Karo haløkken. Staten navngav allerede urania i 1960'erne. Dengang blev byen opført som et hjem til arbejdere, der byggede dæmninger og kanaler langs floden. Men byggeprojektet blev kun delvist fuldført, og byen forfaldt. I 1980'erne havde staten opgivet Urania, og fattige skotter overtog de gamle arbejderboliger. Netop ved denne tid, i slut 80'erne, stod det klart, at det hvide overherredømme i Sydafrika ikke ville vare ved. Apartheid-styret, der var domineret af hvide afrikanere, var snart fortid. Udsigten til at blive en minoritet i et demokratisk Sydafrika var så skræmmende for nogle afrikanere, at de ledte efter et sted, hvor de kunne oprette en folkestat, En stat for dem, de opfattede som afrikanerfolket. I spidsen for projektet stod teologen Karel Boschhoff. En driftig mand, der er vokset op på sin fars kvægfarm i Transfarl-provincen, rejste rundt som missionær og senere læste sig til en doktorgrad i teologi. Orania var langt væk fra alting, og her kunne afrikanere ikke blive forstyrret, mente Boschhof. Nybyggerne fordrev byen sorte squattere med tvang og genopbyggede deres huse. Boschhof retfærdiggjorde fordrivelsen med udtrykket Vi købte ikke en bus med passagerer i. Men begyndelsen var svær. Selvom boligerne kom i god stand, manglede nybyggerne et levebrød. Sydafrikas sidste hvide overhoved, afrikaneren de Klerk, var modstander af en ministat for afrikanere, men regnede med, at projektet ville dø af sig selv. Mange afrikanere forsøgte oprigtigt at være en del af det nye Sydafrika efter apartheid. De betragtede Orangia som noget ret bizart siger professor i historie ved University of Cambridge, Saul Dubov. Han er vokset op i Sydafrika og har skrevet indgående om apartheid-tiden. Orania er ikke en fuldgyldig repræsentation af afrikanerkulturen, mener han. For mens afrikanerkulturen ændrede sig med et indtog af rockmusik og ny litteratur i 80'erne, har Orania holdt fast i gamle symboler og nostalgi. En krampetrækning som reaktion på det demokratiske, multiraciale Sydafrika, kalder Dybof Orania. Grundlæggeren Karel Boschhoff forestiller sig oprindeligt, at Orania kunne vokse til 60.000 indbyggere på 15 år, men i slutningen af 90'erne talte byen kun et par hundrede. Siden 2010'erne er der sket noget. Orania vokser. På omkring fem år er indbyggetallet steget fra 1700 til 3000. Nye bygninger skyder op på bakkerne over Oranjefloden, og byen har fået to grundskoler, en sundhedsklinik og et socialt værsted med navnet Klein-Geluk ⁇ Lille Lykke. Samtidig er fortællingen om det mangfoldige i Sydafrika ved at gå til grunden. I årene efter det første demokratiske valg i 1994, som Nelson Mandela og partiet African National Congress vandt, levede håbet om en multikulturel regnbogenation, et udtryk opfundet af ærkebiskop Desmond Tutu. Mandela var beviset på, at forsoning var mulig. Manden havde siddet fængslet i 27 år og var blevet behandlet som et ikke-menneske. Kort tid efter sin løsladelse sad han så til bords med sine gamle undertrykkere og forhandlede om nationens fremtid. En kommission for sandhed og forsoning under hans regering fik til opgave, at hele landet sov fra apartheid-tiden. I stedet for at retsforfølge forbryderne, som det skete under Nürnberg-processen i Tyskland efter en verdenskrig, fik kommissionen mandat til at tilgive dem, der angrede. Men følelsen af samhørighed er i opløsning nu, hvis den der nogensinde fandtes. Ifølge sydafrikanske Mandisi Majavu, der forsker i Radsadsgældsens politiske historie ved Rhodes University, opstod der aldrig en rigtig forbindelse mellem den sorte og hvide befolkning i Sydafrika efter Apartheid. I løbet af 90'erne fik sorte og hvide mere med hinanden at gøre, fordi det simpelthen blev lovligt for dem at være i samme rum. Men tre og ti senere er interaktionen stadig overfladisk. Sorte og hvide sydafrikanere interagerer i dag kun i formelle institutioner, som på arbejdspladser eller i skoler, men derudover er den sociale interaktion mellem raser meget begrænset, siger Majjavu. De grønne velordnede forsteder i Sydafrikas store byer er fortrinsvis hjem for hvide, mens mange sorte lever i townships, fattige områder med utrolig meget kriminalitet. Uden for byerne, uden på de store vider tilhører størstedelen af landbrugslandet stadig hvide bønder. Den sydafrikanske regering har længe forsøgt at gennemføre reformer, der skal fordele jordbesiddelsen mere ligeligt. Et af forslagene er at omfordele jorden uden at tilbyde kompensation til hvide jordejere. Og det har fået hvide landmænd til at føle sig under angreb. Organisationer, der har som erklæret formål at beskytte afrikaneres rettigheder, hævder, at afrikanerlandmænd står for en eksistentiel trussel. Ifølge de mest højorienterede aktivister er der tale om et folkemord på hvide. Deres budskab er nået helt til USA, hvor den daværende amerikanske præsident Donald Trump i 2018 bad sin udenrigsminister Mike Pompeo om at holde tæt øje med beslaglæggelse af landbrugsland og omfattende drab på landmænd i Sydafrika. Der er ikke statistisk evidens for at udlede, at hvide bønder i stigende grad bliver dræbt eller fordrevet fra deres landbrug. De senere år er uligheden og kriminaliteten stedet i hele Sydafrika, som følge af udbredt korruption. I virkeligheden er det langt farligere at være en sort indbygger i et township, end at være en hvid landmand. Men emnet er blevet så sensitivt, at når et drab rent faktisk finder sted, balancerer et helt lokalsamfund pludselig på en knivsæk. Som i oktober 2020, da en ung hvid landmand blev fundet død i provinsen Free State, Oranias Hans krop var bundet fast til en pæl, og rundt om halsen havde han et ræb. Drabet udløste protester fra hvide bønder, der kritiserede regeringen for at være ligeglad med vold mod hvide. Bor lives matter, stod der på deres skilte. Kort efter opstod der en moddemonstration arrangeret af sorte aktivister. Problemet var ikke såkaldte gormor, rasede de. Det var den ulige fordeling af Sydafrikas land og goder. Præsident Cyril Ramaphosa måtte gyde olie på vandene. I en tale til nationen opfordrede han sin landsmænd til at citat, modstå forsøg på at mobilisere lokalsamfund på baggrund af rase. Formaningerne holder ikke racismen nede. Med jævne mellemrum dukker den op, selv i de mest hverdagslige situationer. Som på første juledag sidste år, da en sort sydafrikansk familie tog på miniferie nær byen Bloemfontein, hovedstaden i Free State-provincen. Det var en varm dag, og familiens to teenage-drenge ville i poolen. Men rundt om det tyrkisblå bassin stod en flok fuldvoksne hvide mænd og spærrede adgangen for dem. Pulen var udelukkende for hvide, sagde mændene. Den forklaring godtog drengene ikke og hoppede over hegnet ind til pulen. De hvide mænd sprang efter dem i vandet, hvor en af mændene pressede den ene teenagers hoved ned under overfladen. Du kæmpede for at komme i vandet, nu vil du dø, sagde han i Drengen kom op fra pulen og i sikkerhed. To af de hvide mænd blev sigtet for overfald, mens en tredje blev sigtet for forsøg på manddrab. I Orania er interaktionen mellem afrikanere og sorte sydafrikanere minimal. En enkelt gang ser jeg en sort mand gå ind i byens supermarked. Han tager et franskbrød fra hylden og styrer sig direkte mod kassen, er lynhurtigt væk igen. Jeg køber en chokoladebar plus en pakke tyggummi og betaler kontant. Har I stadig jeres egen valuta? spørger kassedamen. Det kan du tro, de har. Om jeg vil have en souvenir? Hun går over til den anden kasse for at finde et glat eksemplar, og jeg rækker hende 50 sydafrikanske rand med et billede af en smilende Nelson Mandela på. Hun kommer tilbage med 50 orar, den lokale møndfod. På siden danser en kvinde og en mand i ført folkedragter i hollandsk stil. Og en dreng i overalls trækker ærmet længere op på armen, som lægger han antal til at et fysisk hårdt stykke arbejde. Drengen er byens vartegn. Her er ingen slaver, så livet er mere fuldkomment. I Urania skal man selv udføre alt arbejdet, også det sure, siger Fanus Bækker, den solbrændte mand med skægstubbe, der ejer tankstationen ved siden af supermarkedet. Slaver skal i citationstegn, understreger han. Urania har ingen udenbys ansatte, ingen sorte hushjælpere eller gartnere. Et par kraftige hvide mænd fræser sig selv rundt på deres plæneklippere, og kvinderne tager sig af det huslige. Fanus Bækker har indsat to midaldrende mænd fra byen som tankpassere. Det er en opråffelse at drive forretning i Urania, for arbejdskraften er dyrere. Men det er et offer, som jeg må leve med. Udenfor, i Sydafrika, er der så mange spændinger mellem hvide og sorte. Jeg kan ikke slappe af der, siger han, og bruger en vending, som jeg hører ofte i Urania. Sydafrika bliver omtalt som noget, der ligger langt væk. Et helt andet land. Uranier holder af at fremstille sig som selvforsynende, mens resten af Sydafrika døjer med konstante strømmeopbrydelser på grund af statens dysfunktionelle elselskab Eskom. Svømmer oranier i elektricitet fra byens solceller. Sådan lyder fortællingen i hvert fald. I virkeligheden forsvinder lyset kl. 22. Puff! Præcis som Eskom indleder den planlagte stromafbrydelse. Måske er byen stadig forbundet til Sydafrika, erkender lederen af Orania, Karel Boschhoff den fjerde, men den prøver at rive sig fri. Karel bærer det samme navn som sin far, grundlæggeren af Orania. Faren døde i 2011. Sønden fortsætter i sin forfædres fodspor som den fjerde generation af Karel Boschhoffer siden 1800-tallet. For at minske forvirringen, sætter han et «den fjerde» efter sit navn. Vi har brug for at interagere med Sydafrika, når vi skal rejse og bruge vores pas. Men i hver anden forstand prøver vi at komme ud af Sydafrika. Vi prøver at etablere en alternativ struktur. Ikke kun på et lokalistisk grundlag, men på et kulturelt grundlag, fordi det giver os et fundament af tillid, siger han. Møder han en anden afrikaner, ved han, hvad han kan forvente. Resten af verden stiller han sig mere usikker over for. Jeg spekulerer på, hvor længe det globale system forbliver stabilt. Kig bare på global opvarmning eller en pandemi. Der skal så lidt til, før det indviklede globale system mister sin ligevægt. Det er vores opfattelse, at vi er bedre stillet, hvis vi kan klare os selv, siger han. Karel Boschhof den fjerde møder mig på sit kontor. Han er en høj herre på omkring de 60 i klædt, ternet overfrakke, nydelig skjorte og slipsknude En rigtig professortype med runde briller og et aflangt ansigt, der har en slående lighed med forfatteren J.M. Kutzis Jeg gætter på, at det ikke er ham, der udfører byens manuelle arbejde. Væggene er praktisk talt skjult bag boghylder. Det er sidst på eftermiddagen, og jeg er netop ankommet til Orania efter 230 km i den sydafrikanske ydemark. Vejen til Orania fører mig først over frodige græsletter forbi små søer og vandløb. Kværet græsser, bierne summer. Bilen har jeg lejet i Blomfontæn, tæt på det sted, hvor episoden med svømmepølen fandt sted, og jeg kører vestpå ind i landets tørre hjerte. Gradvis bliver græsset på slætterne kortere, og der kommer flere sten. Temperaturen stiger, bilerne bliver færre. Et par timer senere kører jeg alene på en grusvej med et underlag så løst, at jeg er bekymret for, at hjulene uden varsel sætter sig fast. Til begge sider er der kun brune, golde slætter. Halvøgten fortsætter næsten hele vejen til Cape Town, omkring 800 km mod sydvest. Det som landskab spiller en særlig rolle i afrikanernes selvforståelse. I 1836 begyndte tusindvis af borgere at migrere nordpå fra området ved Kapte Goe Håb, hvor de første hollændere slog sig ned i det 17. århundrede. Britterne havde taget kontrollen med området omkring år 1800, og boerne var utilfredse med den britiske dominans. Så de pakkede deres ting, spændte dem for et oksespand og drog afsted i grupper for at finde nyt land. Omkring 12.000 udvandrede i det, der senere blev kendt som det store træk. Malerier af udvandringen skildrer lange kolonner af prærevogne, der okser over sletter, stenede bakker og gennem floder. Om aftenen slår migranterne lejre og slapper af. Mændene får sig en pibe. I realiteten var det store træk en blodig affære, for borgerne kom i konflikt med et stammer i de områder, som nybyggerne havde udset sig. En gruppe borger nåede hele vejen til den østvendte kystrækning, hvor de red ind i suluernes kongedømme. Sulukongen, den garne, var skeptisk over for borgerne og frygtede en invasion. Ifølge et dagbogsnotat af den engelske missionær Francis Owen, der opholdt sig ved Suluhoffet, lokkede den garne borgerne i en fælde. Han inviterede dem til fest for at fejre en aftale om jordbesiddelse, som parterne havde indgået. Da festen skulle til at begynde, beordrede den garne borgerne henrettet. Francis Owen så borgerlederne blive slæbt udenfor og dræbt. Men ifølge eftertidens suluer havde boerne forsøgt at omringe den garnes hytte om natten inden festen, og derfor betragtede sulukongen dem som fjendtlige. Efter henrettelsen tilkaldte boerne forstærkning. Nogle måneder senere mødtes boerne og suluerne i et stort slag, der har fået navnet Slaget ved Blodfloden. Boerne placerede deres vogne i en kreds, en lejr eller lær på afrikans, og skød ud på sulukrigerne, der faldt i tusindvis. Sejren blev af borgerne opfattet som et guddommeligt tegn på deres ret til at herske over landet. Det lykkedes dem, at erobre nok land til i midten af 1800-tallet at etablere de to boerrepublikker, Oranje, Fristaten og Transvaal. Men britterne havde deres egne planer. De ville indlæmme større dele af det sydlige Afrika i det britiske imperium. Derfor besatte de Transvaal, hvilket udløste den første borerkrig eller den første frihedskrig, som Karel Boschhoff den 4 kalder den. Borerne vandt og nationalfølelsen voksede. Afrikansk blev etableret som officielt sprog, der adskilte sig fra hollandsk. Den kalvinistiske kristne kirke blev alt dominerende i borstaterne, og, og udefra blev forment adgang på Karel Boschovs den fjerde kontor hænger der et maleri af Transfares parlament i 1890'erne. En flok hvide mænd sidder rundt om et langbord, og for enden sidder præsidenten Paul Kruger med fødderne hvilende på Bibelen. Alt kunne løses med hjælp fra den, mente Kruger, der blev tiltalt om, onkel. Vores forfædre og mødre stod op for ideen om, at vi tilhører mere end blot os selv. De forsvarede ideen om små selvstændige enheder. Vi tror på små stater, og derfor holder vi af de gamle borgerrepublikker. Man kan sige, at vi vil genskabe noget af deres selvstændighed, siger Boschhof den 4. En miniatyrudgave af Transfarlflaget vejer på en hylde over hans hoved. Men britternes drøm om et forenet britisk Sydafrika varede ved. Og den blev ikke mindre, da man fandt ud af, at borere sad ovenpå på store guldforekomster. Den 11. oktober 1899 brød den anden borgerkrig ud. Briterne sejrede i 1902. Otte år senere blev den sydafrikanske union født. Selvom den var under britisk kontrol, fik afrikanere betydeligt råderum. Parlamentet var reserveret for hvide politikere. Siden sorte ikke havde politisk magt, havde afrikanerne god mulighed for at give sig selv magten. De opfattede den sydafrikanske stat som deres instrument, eller nej, ikke blot som et instrument. Sydafrika var selve afrikanernes lægeme, siger Karel Boschhof den 4. Han refererer til det 20. århundrede som afrikanernes moderniseringsperiode. De gik fra at være traditionsbundne bønder til at arbejde i minerne eller hos jernbanerne. Kvinderne gik derhjemme. Børnene fik gode uddannelser som ingeniører, advokater og lærer. Afrikanerpartiet, Nationalistpartiet, blev dominerende og i 1948 blev apartheid-politikken officielt indført. Ikke hvide og hvide skulle leve i adskilte verdener. En af hjernerne bag apartheid-politikken var Karel Boschhoff den fjerde's bedste far, Hendrik Fervort. Som en lært mand med en doktorgrad i psykologi nød han stor anerkendelse for sine analytiske evner, og som minister for indfødte anlægner sikrede han, at adskillelsen af raser blev ført ud i livet. Han var blandt andet en stor tilhænger af såkaldte Bantustans, hjemlande, små uafhængige stater, udelukkende for sorte. Hensigten var at placere de sorte etniske grupper i deres egne enklaver, mens det officielle Sydafrika blev et land beregnet kun til hvide. De sorte hjemlande, i landlige områder, skulle samtidig fungere som leverandører af billig arbejdskraft til de industrialiserede hvide områder. Fra 1958 til sin pludselige død i 1966 var Hendrik Favort Sydafrikas statsminister, og i eftertiden er han blevet kendt som arkitekten bag Apartheid. Favort kigger ud på os gennem let sammenknepende øjne fra et portræt på væggen. Kontoret med træmøblerne og de mange bogbind kunne næsten lige så godt tilhøre ham, tænker jeg. Hvordan er Oranje anderledes end Apartheid-Sydafrika? Der er en interessant ting, som er helt anderledes. Jeg har haft mange sorte besøgende, og de får et chok, når de ser hvide mennesker, der udfører manuelt arbejde. Gennem århundreder, helt ind til Apartheids afskaffelse i 1994, er det blevet udført af sorte slaver, siger Karel. Men Orania ligner et forsøg på at holde fast i magten, som afrikanerne havde i det meste af det 20. århundrede. Er det ikke sandt? Selvfølgelig er det en nærliggende tanke. Men det er kun inden for de seneste 5-10 år, at Orania har fået momentum. Mange afrikanere var villige til først at se ANC-regeringen an umiddelbart efter Apartheid. Men nu oplever afrikanere, at regeringen ikke giver dem nogen muligheder. Derfor vælger de enten at emigrere eller at flytte til Orania, siger han. Det er den sorte sydafrikanske elite, der ikke vil acceptere afrikanerne, mener han. Ikke omvendt. Jøderne prøvede også at assimilere sig i Europa i hundredvis af år, og de blev ikke accepteret. Derfor etablerede de deres egen stat. Ikke fordi de ikke vil assimilere, det vil de gerne, siger han. Men har du prøvede at assimilere dig i Sydafrika. Nej. Assimilation er ikke vores fremtid. Vi vil miste for meget i den proces. Hvis du kigger på sort kultur i Sydafrika i dag, så er det en kultur, der prøver at modernisere sig uden at have redskaberne til det. Afrikanerne har allerede moderniseret sig, og vi skal ikke opgive vores kultur, siger han. Så det du siger er, at afrikanerne er mere udviklede eller klogere end sorte afrikanere. Nej, ikke klogere. Vi er mere tilpassede til en verden, der stormer imod os. Måske er det, fordi vi er af europæisk afstamning. Måske overtog vi noget af mentaliteten fra renaissancen, siger han. I Hopetown, 40 km fra Oranias bygrænse, ser man lidt anderledes på tingene. Jeg holder ind ved en tankstation betjent af to midaldrende sorte mænd. En af dem smiler ironisk, da han hører, at jeg kommer kørende fra nabobyen. De er meget racistiske, udbryder han. Uranierne hævder, at de ikke udelukker folk på baggrund af hudfarve. Hvis sorte sydafrikanere ansøger om at flytte ind, vil deres anmodning blive vurderet på lige fod med alle andres, siger de. Det argument giver tankpasseren ikke meget for. Han har aldrig hørt om en sort familie, der vil bo i Urania. Men han har hørt om en hvid familie fra Pretoria, der flytter dertil. Efter kort tid forlod de byen igen, fordi det var for mærkeligt han. Når selv en hvid familie får nok, så prøv at forestille dig en sort familie, siger han, men vil ikke have sit navn i avisen. Det vil kollegaen, 46-årige Peter, gerne. Han voksede op under apartheid. Det var en vanskelig tid, og han har mest lyst til at glemme den. Adskillelsen, som Orania praktiserer, er ligesom apartheid, men vi taler også afrikansk. Vi er også afrikanere, siger Peter. Oranierne hilser kun på hinanden, siger han. De hilser ikke på ham. Nogle af dem er ikke dårlige mennesker, men deres samfund tvinger dem til at være sådan. Måske tror de, at deres himmel er en anden end vores. Men det giver ingen mening, for Gud ser os alle på samme måde. Vi er inde under den samme luft, siger han. Indimellem møder han folk fra Orania, når de for eksempel kommer til Hopetown for at dyrke atletik. Det er Peters opfattelse, at oranierne anser det for nødvendigt at konkurrere med andre raser, ellers kan de ikke blive bedre. Og hvad med Hendrik Fervord? spørger jeg. Kender han ham? Ja, råber Peter tilbage, mens han går over for at fylde benzin på en personbil. De kalder ham apartheid-guruen. Favort bliver ved med at dukke op i oranier. For ser jeg ham på det sort-hvide portræt på Barnebarnet, Karel Boschhofs den 4. kontor. Så får jeg øje på ham på toppen af en høj lidt uden for byen, hvor hans hoved er gengivet i en messingbyste. Han kigger direkte ind i solen, der er ved at gå ned. Den følgende dag kommer jeg forbi et lavloftet hus på byens hovedgade med påskriften Favort Gedenk Fersamling, Favorts Mindestue. Indenfor i huset er der så mange portrætmalerier af Henrik Favordt, at nogle af dem må affinde sig med en guldplads. Orangia har modtaget dem fra sydafrikanske institutioner, der ikke vil have dem mere. I en glasmontre står to giner. Den ene har en skjorte og en filthat på, den anden en sort overfrakke. Men der er noget mærkeligt ved skjorten. Den har gullige plamater på brystpartiet, og små nummererede sædler er limet fast på halsregionen. 1, 2, 3, 4. Det var den skjorte, som Favort havde på, da han blev dræbt. Midt under et møde i det sydafrikanske parlament i 1966 sprang en af parlamentets budbringere, en immigrant med græsk-mosambiske rødder, frem og stak en kniv i halsen på ham. Fire knivstik i alt. Det var et politisk motiveret mord, forklarede drabsmanden senere, fordi Favort var ansvarlig for millioner af menneskers lidelse. Ved siden af glasmontren er der et billede med titlen det sidste parlament, dateret 1980. Alle tingene er nydeligt støvet af, passet og plejet som små klenodier. Jeg får en særlig følelse af at befinde mig på hellig grund eller i et mausoleum. Ideen om favort giver dem virkelig energi. De forkaster ikke apartheid, men de ser det som en periode, der var god for samfundet, siger racismeforskeren Mandisi Majavo fra Rhodes University om folkene i Orania. Selvom indbyggerne foretrækker at definere deres by som et kulturelt projekt, er det samtidig deres kulturelle normer, der afslører, at Orania også er et politisk projekt, mener Majawu. I det 20. århundrede var det forbudt at gifte sig på tværs af raser i Sydafrika. I dag kan folkene i Orania ikke håndhæve den lov, fordi tiderne har ændret sig, og de har ikke længere kontrol over staten. Men de kan stadig fortsætte praksisen ved at bruge et andet sprog, et kulturelt sprog, siger Majawu. I centrum for det hele er forestillingen om en hvid identitet, påpeger han. Der er ikke nogen, der forhindrer afrikanere i at praktisere deres kultur i mainstream Sydafrika. Så grunden til, at folk flytter til Urania er, at de vil være en del af et hvidt rum, hvor de ikke behøver at interagere med sorte mennesker i deres hverdag, siger han. Et af de nygifte par, der har slået sig ned i Urania, møder jeg på en træbænk foran en café. De har deres lille søn på slæb i en klapvogn. Anne-Marie Pretorius på 27 og Gerhardt på 25 er såkaldte Bornfries, Generationen, der voksede op efter Apartheidstyrets kollaps. De kunne gå for et ungt københavnerpar. Hun har sandaler i Birkenstock-stil på. Han har et stort vildt voksne skæg. De er miljøbevidste og hader, når deres bekendte kommer randende med plastiklegetøj som gaver til sønden. Hun har været rygsækrejsende i Europa... Han har studeret arkitektur på universitetet i Blomfontein. Nu bor de i et rækkehus i Urania og planlægger at bo her resten af livet. Men Gerhard ser ingen modsætning mellem de to ting. Han tror, at der er mange i hans generation, der savner en følelse af at høre til i en kompleks verden. I Urania føler han sig fri på grund af det homogene fællesskab, ikke på trods af det. Når alle har de samme værdier, kan han være sig selv, forklarer han. På universitetet var der altid skæld. De sorte studerende kunne de R&B-musik. Det kunne jeg ikke. Der er bare forskel på værdier, siger han. Anne-Marie tager en tår af sin islatte og ser koncentreret på mig. Det er kun godt, hvis flere kulturer udvikler sig i en klaver, mener hun. På den vis kan de forskellige enheder værdsætte hinandens sære Vi kan være et eksempel for andre lokalsamfund siger Anne-Marie, inden hun triller sin søn hjem af Villevejen. Det er begyndt at tordne uden for sletten, og han skal i ly for regnen. Og her slutter artiklen. Den var indlæst af mig, jeg hedder Holger Karberg.